Alors, bonjour à tous. Déjà trois semaines qu'on s'est vus. Heureux d'être là parmi vous encore aujourd'hui. Cette semaine, il y a des, euh, des anniversaires particuliers. Aujourd'hui, presque jour pour jour, ça fait 50 ans que je connais mon épouse. On était euh, étudiants dans un camp de natation. Elle venait d'Alma-Lac-Saint-Jean. Moi, je venais de Saint-Lambert ici. Et on s'est retrouvés à Gatineau, <rire> au lac McGregor. Du 7 au 17 juin, je peux vous dire que l'eau était froide. C'était pas une piscine intérieure, c'était dans le lac. Alors, c'est ça, 50 ans. Et euh, aussi, cette semaine, il y a deux patriarches qui vont tourner, euh, passer de 67 à 68 ans. Moi-même, Luc. Désolé, Luc, peut-être tu ne voulais pas le dire. Euh, mais moi, quand j'ai connu ma femme, j'avais 18 ans. Alors, faites le calcul. Ça va se passer cette semaine. Voilà. Euh, avant de commencer, il faut que je dise, il y a un frère ici qui a eu le courage et euh, la gentillesse de me dire que la dernière fois, j'ai omis de vous transmettre ma structure, les différents points que j'avais. J'en avais douze, on en a vu cinq, j'ai peut-être nommé le premier, puis tout d'un coup, whoop, on était rendu au cinquième, bon, c'était comme perdu. Pour moi, c'est très, très important et je suppose que je me suis laissé emporter par l'enthousiasme de vous livrer le message. Mais je suis content que la personne me l'ait dit. Si ça se produit encore, n'hésitez pas, dites-le-moi. Cette chose-là, c'est très important pour moi quand j'écoute un message. C'est important pour moi de vous le transmettre aussi. Aujourd'hui, on va euh, essayer de revoir rapidement les cinq points qu'on a fait la dernière fois pour se remettre un petit peu dans le bain. Puis on va essayer de se rendre à 12 après. Je suis heureux de voir qu'il est seulement 2h08, ça qu'on a, on a du temps. J'espère que vous ne dormirez pas en cours de route. <rire> euh, on va commencer par lire le texte, Marc, Marc 11. Seulement qu'à partir du verset 20, cette fois-ci. Or, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu hein, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a lu euh, quelques textes tout à l'heure euh, dans le psaume 145 et dans Jean 14 qui euh, nous promettent des grandes promesses semblables à celles-ci. Hein? Tout ce que vous allez demander, en croyant sans douter, vous allez le voir s'accomplir. On a vu ça, hein? c'est d'ailleurs principalement pour ça que ces textes-là ont été choisis. Et on disait que euh, ce texte-là, cette promesse-là, semble promettre beaucoup. Et elle promet beaucoup, d'ailleurs. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de, de voir qu'il y a des, certaines nuances à apporter. Puis on, on, on va, du voulant, essayer de, de voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, on, a, on est à, à considérer ensemble la réponse que Jésus fait à ses disciples. D'abord, il y a Pierre, comme on a lu ici qui fait tout simplement constater que le, ségier, le, le figuier qui avait commencé à sécher la veille, là, il est complètement sec jusqu'aux racines, et il le fait remarquer au Seigneur. Et puisqu'on euh, a attribué ça à, comme une espèce de préfiguration ou une illustration de, du châtiment que Dieu a en réserve pour Israël à cause de leur hypocrisie, à cause du fait qu'ils 
qu'il marche dans le péché tout en s'identifiant à Dieu, qu'il prenne le nom de Dieu en vain. On a d'abord dit que, possiblement, Jésus disait aux disciples, « Ayez foi en Dieu, la foi étant comme un, euh, un antidote à l'hypocrisie. » Parce que la foi chrétienne authentique prend Dieu au sérieux. Elle ne prend pas le nom de Dieu en vain, elle prend la parole de Dieu et tout ce que Dieu est au sérieux. Alors, c'est une première version, une première interprétation, si vous voulez, de, de, de la réponse de Jésus, principalement à Pierre. Mais on a vu dans Matthieu que les autres disciples euh, se questionnent, eux, sur comment ça a bien pu se produire, ce prodige-là. Pourtant, ils en avaient vu, en avaient vu bien d'autres, mais pour une raison que j'ignore, il s'interroge là-dessus, se demande comment, Seigneur, est-ce que ça vient plus se faire, ça dans Matthieu. Et là, Jésus leur propose de la foi comme un puissant moteur pour la prière. Il va leur dire, comme on l'a vu tantôt, que la prière de la foi peut accomplir de grandes choses, de très grandes choses. Alors, je vous ai dit que ma présentation se divisait en douze points. Ce ne sont que des pistes de réflexion. Je suis loin de prétendre que j'ai réponse à tout ici. Là. Okay? Alors, je vous propose des pistes de réflexion euh, en espérant que ça vous guide et que ça vous permet d'avancer dans euh, l'interprétation et la connaissance de ce texte-là. On avait vu cinq points la dernière fois. Le premier point, j'avais intitulé ça « Qui est Dieu? » Mais en reconsidérant, je pense que ce serait plus juste de dire, parce que ça rejoint plus l'idée que j'avais, de dire que toutes nos ressources sont en Dieu. Ayez foi en Dieu, parce que toutes nos ressources sont en Lui. On avait parlé euh, que Dieu se révélait par ses attributs. On en a vu plusieurs, en fait, dans le psaume 145 qu'on a lu. Et aussi par ses promesses. Et que, euh, vous allez vous rappeler qu'on disait que tous ces attributs, toutes ces promesses sont opérants à 100% tout le temps. De sorte que pour celui qui puise dans ces ressources-là en Dieu, avec une foi sincère, eh bien, tout est possible. Et en disant ça, bien, on a quasiment résolu l'énigme de notre texte. Hein? Dieu est tout puissant, il a tout ce qu'il faut euh, pour euh, euh, subvenir à nos besoins, tout ce qu'il faut pour euh, nous soustraire de nos différentes détresses. Et lorsqu'on puise en lui par la foi, tout devient possible. Deuxièmement, la foi enfantine. Vous vous souvenez de ça? On avait regardé l'exemple de Belle et Sébastien. Euh, C'est Jésus qui nous dit que ceux qui vont être du royaume des cieux vont ressembler aux petits-enfants. Et j'ai suggéré que c'était fort probablement à cause de leur foi qui est sincère, qui est sans détour, hein, qui est sans option, qui est pure. Et le pauvre Sébastien, dont je vous ai raconté l'histoire la dernière fois, sa foi à lui, elle a été euh, induite en erreur. Hein? Sa conception géographique de l'Amérique était drôlement fausse, mais on lui aurait demandé d'aller en Amérique, bien, il serait allé à pied, il n'aurait pas pris le bateau. Hein? Il croyait vraiment profondément. Alors c'est ça, la, la, la... Hébreu 11 nous dit que la foi chrétienne, c'est... Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi chrétienne, elle reçoit les propositions bibliques comme ce qu'elles sont, comme des vérités absolues, inébranlables, intouchables. Alors, la foi enfantine. Jésus nous recommande euh, cette foi qui est, qui est pure et sincère et sans détour. <rire> Troisièmement, alors on avait « Toutes nos ressources sont en Dieu. Ayez foi en Dieu avec une foi enfantine. » Troisièmement, le doute existe et c'est normal. 
On avait vu l'exemple d'Abraham, qui s'appelait Abraham encore à cette époque-là, Genèse 12. Dieu venait de lui parler, de lui faire une première euh, euh, déposition, si vous voulez, une première euh, euh, explication de, euh, de l'alliance qu'il voulait faire avec lui, lui promettant une postérité très nombreuse. Et dans le même chapitre, euh, Abraham, dans son voyage, rencontre, c'était Pharaon, je pense, oui, et euh, demande à Sarah de mentir pour ne pas qu'on euh, l'élimine, lui, et pouvoir euh, prendre sa femme. Donc, il lui a demandé de dire que c'était sa sœur. C'est vrai que c'était sa demi-sœur, mais quand même, euh, s'il avait eu foi vraiment, il n'avait pas douté en la parole de Dieu, qui venait de lui dire « je vais te donner une grande postérité », euh, il n'aurait pas eu besoin de faire ça, de pécher devant Dieu, de, de mettre Sarah dans l'embarras, hein, de, de la soumettre à un étranger, comme cela, euh, pour sauver sa peau. Alors, on a vu que même le père des croyants, Abraham lui-même, a douté à ce moment-là. Alors, ça va nous arriver aussi. Et ça nous arrive probablement souvent. Et ça va arriver quand? Bien, ça va arriver quand notre foi va être mise à l'épreuve lorsqu'on va avoir des, des difficultés dans la vie et que les ressources de Dieu qui pourraient nous conforter à ce moment-là, c'est des ressources avec lesquelles peut-être qu'on a moins de connaissances, moins d'expérience de, et le réflexe n'est pas là, on va douter. Euh, mais c'est normal. Et là, le quatrième point qu'on avait mentionné, c'était qu'il y avait deux sortes de doutes. Un premier doute qu'on est heureux d'accueillir, il y avait une petite rimette là, heureux d'accueillir pour continuer de vivre son indépendance. Et l'autre doute, qu'on est désireux de voir s'enfuir pour vivre dans l'obéissance. Alors bien sûr, le doute, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. On voudrait bien qu'il n'y en ait pas de doute du tout, puis que la foi soit toujours une ferme conviction hein, de tout ce que Dieu a pour nous. Mais comme le doute va arriver, ben, il faut souhaiter qu'on soit désireux de le voir s'enfuir pour marcher dans l'obéissance. On avait vu l'exemple d'un porte-à-porte qui est devenu intimidant à un certain moment donné. Et euh, il y a eu un doute de ce que Dieu pouvait protéger et guider, et, euh, etc. Et, euh, mais on a fait fuir le doute, on est allé en obéissance. Et Dieu a drôlement béni. Donc, quatrièmement, deux sortes de doutes. Le doute qu'on veut conserver pour vivre notre indépendance, mais celui qu'on veut voir s'effacer pour vivre dans l'obéissance. On a vu qu'il y avait des degrés de foi également. Cinquièmement, des degrés de foi. Pour moi, c'est Jésus qui introduit ça lorsque, entre autres, le centenier qui avait un serviteur malade se présente devant Jésus, lui présente le cas de son serviteur et, vous en souvenez, il lui dit euh, « Très bien, centenier, je me rendrai chez toi, puis euh, on guérira ton, ton serviteur. » Il a dit « Non, non, Seigneur, pas nécessaire. » Une seule parole de ta bouche suffit. Alors, grande foi, parce que mon explication, c'est que le centenier a réfléchi. Avec la révélation qu'il avait du Seigneur Jésus et de Dieu, il a dit, euh, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Donc, Dieu lui-même. Je ne sais pas quelle formation théologique il avait, mais j'imagine que il avait entendu parler du récit de la création. Dieu dit la chose existe. Le Seigneur Jésus, dans la barque, parle à la tempête. La tempête se calme. Une seule parole du Seigneur Jésus peut guérir mon serviteur. À distance. Pas besoin d'être sur place. Alors Jésus dit, en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Alors il y a la grande foi, mais il y a la foi qui est plus euh, fragile, disons. On ne l'avait pas mentionné comme tel, mais je vous le dis ici. Vous vous souvenez des disciples, c'est dans Matthieu ou Marc 10, 
Euh, je ne le retrouve pas facilement ici. Matthieu, Matthieu 10. Quand ce que Jésus envoie ses apôtres pour aller euh, prêcher la parole. Il leur donne le pouvoir de guérir toutes les maladies et de chasser les démons. Alors ils partent et ils guérissent beaucoup de malades, ils chassent beaucoup de démons. Mais arrive un jour où il y a un démon qui ne quitte pas la personne. Et ils se demandent bien pourquoi. Pourtant, Jésus leur avait donné le pouvoir. Ils avaient la foi pour guérir les malades et chasser les démons avant. Ils n'étaient pas sans foi du tout. Mais à celui-là, manquait de persévérance un petit peu. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité, les gars. Ce genre de démon-là part, quitte avec beaucoup de prières, même avec le jeûne. Alors, ils ont manqué un petit peu de persévérance, un petit peu de, de réflexion par rapport à ce que Jésus leur avait donné comme, comme mandat, comme promesse claire. Alors, des degrés de foi. Sixième point, nouveau ce matin, la prière exige un cœur aimant et un cœur en paix. On va relire les versets 25 et 26. On voit ça souvent dans le discours de Jésus par rapport à la prière. On le voit dans notre Père aussi. Hein, vous allez reconnaître ça. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc la prière exige un cœur aimant, dans le sens qu'un cœur qui est prêt à pardonner. Quelqu'un vous a fait une offense. Seigneur Jésus, pardonnez. Dans notre Père, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors donc, Jésus, c'est important pour lui que notre cœur soit aimant envers les autres, d'autant plus si on veut prier pour d'autres personnes, on va nécessairement être aimant, mais il faut pardonner ceux qui nous ont offensés. Et un cœur en paix également. Un cœur en paix avec Dieu, donc une relation harmonieuse avec Dieu. Parce qu'il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas. Alors c'est important que cette relation-là soit harmonieuse avec le Père. Et un obstacle ici pour cette relation-là, c'est le fait de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc un cœur aimant, un cœur en paix. Mais un cœur en paix qui est en bonne relation non seulement avec Dieu, mais avec autrui également. Hein? Donc, si on pardonne à ceux qui nous ont offensé, déjà là, c'est un bon pas. On voit aussi, euh, c'est dans euh, Pierre, je pense, un Pierre 3 qui nous parle de la relation harmonieuse entre mari et femme. Euh, comme étant quelque chose d'important, parce que si la relation est brisée ou défectueuse ou pas harmonieuse, eh bien, ça peut aussi constituer un obstacle à nos prières, tel que Pierre le, le dit textuellement. Et j'ajouterai également dans Matthieu 5, on peut tourner rapidement si vous voulez, Sermon sur la montagne. Verset 22. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Dans cette situation-là, c'est nous, en tant que croyants, qui avons offensé l'autre personne. Et à l'autel, tu veux présenter ton offrande, tu te souviens que puis ici, j'interprète le mot « frère » comme étant « autrui », peu importe qui. Il y a quelque chose contre toi. Pourquoi j'étends ça, la notion de « frère » ici? Parce que, peu importe la personne, si je l'ai offensé en tant qu'enfant de Dieu, cette offense-là pourrait faire obstacle à l'Évangile. Hein? Ça a l'air de ça, un chrétien? Ça se comporte comme ça, un chrétien? Pas sûr que ça me tente. Ça pourrait être une occasion de chute, hein, une pierre d'achoppement pour quelqu'un à qui on voudrait parler de l'Évangile. 
Donc, je pense que c'est bien ici d'élargir la notion de frère. Tu te présentes à l'autel. Nos prières sont des offrandes. On voit ça dans l'Apocalypse. Hein? Il y a un ange qui s'est brûlé de l'encens. Ainsi que les prières des saints pour que ça monte en agréable odeur au Seigneur. Apocalypse 8, verset 3-4, je pense. Nos prières sont des offrandes. On se présente donc à l'autel de la grâce de Dieu avec nos prières, nos offrandes. Et là, on se souvient qu'il y a quelqu'un qu'on a offensé. Eh bien, va te réconcilier avec lui promptement. Et ça, frères et sœurs, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà livré à cet exercice-là. Moi, je l'ai fait. pas facile à faire. Si c'est un frère ou une sœur, plus facile. Ici, un petit peu d'où on vient. Hein, la notion de péché, de pardon, euh, c'est une notion qui est un petit peu plus euh, connue et expérimentée. Mais quelqu'un du monde, là, pas évident. Il ne faut pas s'attendre à ce que la personne nous pardonne. Je t'ai offensé, je le réalise. Je suis enfant de Dieu, c'est important pour moi que je te demande pardon. Mais la personne n'est pas habituée à recevoir ce discours-là. Hein? Puis même nous, des fois, ça peut être difficile de, 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 de pardonner quelqu'un qui vient euh, euh, s'excuser de la sorte. Je ne suis pas, pas psychologue, puis je ne suis pas sûr de comprendre c'est quoi l'obstacle. Mais très, très, très souvent, la personne ne va pas vous dire oh, « je te pardonne, il n'y a pas de problème ». Tant mieux si ça arrive. Mais l'important ici, c'est de faire notre démarche pour aller chercher ce pardon-là. Si on ne s'est pas exprimé, on ne peut rien faire de plus, mais au moins on a fait la démarche pour préserver le témoignage envers cette personne qu'on a offensée. Alors donc, la prière exige un cœur aimant, un cœur qui pardonne les autres qui nous ont offensés, et un cœur en paix, un cœur en paix avec Dieu, un cœur en paix avec son conjoint, un cœur en paix avec autrui, ceux qu'on a offensés. Quand je parle d'offense, je ne parle pas de pécadille, là, où il y en a qui peuvent trouver des torts à, à tout le monde, là, à, à toutes les sauces, là, mais... On parle de quelque chose qui pourrait effectivement être une pierre d'achoppement pour le, le, le témoignage, pour l'Évangile. Septièmement, la prière de la foi est puissante. Imaginez la situation suivante. Moi, je l'ai imaginé. Je me suis dit, est-ce que, est que je vais vraiment là? <rire> Mais je pense que ça vaut la peine. Un frère, dans la foi, vient trouver son pasteur, lui dit, euh, je suis content que vous ayez cinq minutes à m'accorder, j'ai un petit problème avec ma prière. Comme vous savez, moi, je suis un fervent de ce qu'ils te font. Et j'aime beaucoup aller au mont saint anne Excusez, Mont-Saint-Anne, c'est à Québec. Mont-Tremblant. <rire> les pistes sont fantastiques. Euh, avant, je faisais du, du, euh, du pas classique, là, dans les petits dalots, vous savez, mais là, je fais du pas de patin. Les pistes sont larges. C'est vraiment une sensation de liberté extraordinaire. Les pistes là-bas, il y en a pour tous les goûts. C'est fantastique, merveilleux. Mais ça me prend deux heures et demie, là, partir de les tourneux puis Adam, me rendre là. Là-bas, il faut que je parte les skis et tout. Euh, c'est un gros 3 heures, 3 heures et demie. C'est une expédition. Puis là, après notre journée de ski, on est fatigué, mais là, il faut revenir. Fait que, ça fait trois semaines, un mois que je prie pour que le Mont-Tremblant s'en vienne plus proche. Le pasteur dit Ouais, t'as pensé le mettre où ben, L'île de Laval, j'aurais juste un, un pont à traverser. Vous voyez un petit peu le ridicule de ça, là je vous dis ça parce que j'en ai rencontré qui disait si on avait la foi gros comme un, un grain de sénévé, une, une, une petite foi de rien du tout, on pourrait vraiment tasser des montagnes. Si vous avez un voisin qui a un grand chêne, qui fait de l'ombrage sur vos plants de tomates, 
puis qui vous empêche de voir la vue thérapeutique que vous auriez s'il n'était pas là, puis qui en plus, à chaque automne, vous déverse une tonne de feuilles mortes sur votre terrain. Essayez, pensez-y même pas. Essayez pas de l'assécher avec vos prières. Ne faites pas de cela un test de validité de votre prière. Ça n'arrivera pas. Je pense que c'est clair, là. En tout cas, c'est mon humble avis, ma, ma, ma profonde conviction. C'est John MacArthur qui nous dit que, à l'époque de Jésus, dans la littérature juive, il y avait une expression qui existait pour parler des rabbins, des leaders spirituels, qui avaient comme un don de résoudre des euh, situations problématiques vraiment impossibles, en apparence impossibles. On disait, selon les termes anglophones de John MacArthur, c'était des « uprooters of mountains ». On les appelait comme ça, des déracineurs de montagnes. C'était connu, c'était dans la littérature juive de l'époque. Une autre expression, ça c'est Hendrickson qui euh, m'a amené à réaliser ça, une expression biblique qui existe aussi dans Zacharie où euh, c'est Zorobabel qui fait face justement à une montagne d'obstacles dans euh, son activité. Et euh, le texte dit « Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. » Alors, dans le sens de dire que la difficulté, ce qui apparaît impossible, va être éliminé. Donc, Jésus, là, quand il parle de cela, il ne parle pas de tasser des montagnes puis d'assécher des arbres. Là. Il est en train de nous dire que la prière de la foi, elle est puissante. Elle peut même accomplir l'impossible. Parce que rien n'est possible à Dieu et on puise dans les ressources de Dieu. D'accord? On doit prier au nom de Jésus. Et je ne pense pas que Jésus euh, veuille qu'on commence à créer des cataclysmes. On va lui laisser ça. On va laisser les montagnes où elles sont. <rire> Et les chaînes où ils sont dans toute leur beauté. Donc, septièmement, c'était la prière de la foi, elle est puissante. Elle a une grande efficacité. Huitièmement, Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Il y a environ 30 ans, 1992-13, dans ces, dans ces coins-là, aux premières années de l'Église réformée baptiste de la capitale, qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais c'était la racine de cette église-là qui existe à Québec maintenant, et racine aussi de ce que vous êtes ici en tant qu'église euh, fondée par, entre autres, le pasteur Perron et, ça, et euh, tous ses efforts. Il y a 30 ans, donc, euh, il nous a paru bon d'organiser ou de participer à une rencontre de prière interdénominationnelle. Alors, la chose s'organise, on a des gens qui représentent euh, différentes églises de tous les coins de la ville de Québec. On s'est dit qu'on prie le même Dieu. On a des requêtes qui sont euh, en commun pour euh, hein, notre communauté ici. Alors, faisons cela. Et là, euh, quelle ne fut pas notre surprise, un des frères, bien intentionné, commence à prier. Je ne me souviens pas exactement quelle était sa requête de prière, et non plus de ses paroles exactes, mais il y a une expression qui nous a fait regimber un peu. Il prie quelque chose du genre, « Seigneur, tu es au courant d'une situation qui nous préoccupe. Cette situation-là a assez duré. Je prends autorité et je te demande de changer, d'intervenir sur le champ. Je prends autorité. » Je pense que c'est la seule réunion à laquelle on a assisté. On trouvait que c'était aller un petit peu loin. Et c'est probablement 
par une interprétation erronée d'un texte comme celui qu'on regarde aujourd'hui. Il y en a d'autres, là. Mais, vous savez, euh, je prie et la chose arrive, je prie et la chose existe, ça ressemble beaucoup à Dieu dit et la chose existe. C'est hein, proche. Mais, on ne peut pas prendre autorité sur Dieu. Ce n'est pas notre volonté, c'est sa volonté à lui qui va s'accomplir, pas la nôtre. Dieu c est, c est, ne devient pas une marionnette qu'on manipule en tirant les ficelles. Hein? On l'a lu tantôt, psaume 145, « Il est grand, il est puissant, c'est lui qui règne, c'est lui qui a la gloire. » Pas nous, pas du tout. Ses pensées sont infiniment au-delà des nôtres. Hein? On ne peut pas imposer notre volonté à Dieu. Alors, il faut faire attention, c'est Dieu qui est au contrôle. Nous, on n'a pas d'autorité à prendre comme telle. On a simplement à lui présenter avec la, la foi la plus intègre possible nos requêtes. Et c'est Dieu qui agit. Huitièmement, Dieu est toujours au contrôle. Neuvième point. On ne peut pas présumer des décrets de Dieu. Dieu a une volonté morale et il la révèle dans tout ce que nous devons connaître pour notre bien, afin qu'on marche dans ses voies. Sa volonté morale, on la connaît assez bien si on a passé du temps dans la parole de Dieu pour la lire, l'étudier, la méditer. Et on connaît aussi certains décrets de Dieu. On a chanté « Jésus va revenir ». C'est un décret de Dieu. On peut prier « Maranatha, Seigneur, reviens ». Ça a été décrété. On risque pas trop de se tromper. Mais il y a bien des décrets de Dieu qui ont été déterminés par lui, dans sa sagesse, dans l'éternité passée, qu'on ne connaît pas. Je vais vous donner trois exemples, et c'est là que j'ai des nuances par rapport à hein, « euh, je prie avec foi, peu importe ce que je demande, Dieu va me l'accorder ». C'est vrai, mais prenez ça en considération. Trois requêtes qu'on retrouve très, très souvent dans, je dirais, presque toutes nos réunions de prière. Premièrement, le salut d'une âme. On sait que celui qui va être sauvé, c'est un élu de Dieu, avant la fondation du monde. Il y a des textes dans la Bible qui nous portent à croire très sérieusement que ces élus sont peu nombreux par rapport au reste du monde non élu. Matthieu 7, 13 et 14. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Plusieurs prennent la porte qui est large, le chemin qui est large. Luc 18. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Question rhétorique qui demande, qui nous amène la réponse. Peut-être pas tant que ça. Matthieu 22, 14, parabole du festin des noces, nous apprend. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça nous porte à croire que plus ça va aller, plus on va avancer dans le temps. Est-ce que Jésus va trouver la foi? Plus ça va aller... Moins on va en rencontrer des élus. Mais on ne sait pas, hein? ce n'est pas écrit dans le front de personne. Mais est-ce que je peux prier pour une personne, un contact que j'ai, qui visiblement n'est pas au Seigneur encore, je lui partage la parole de Dieu, je peux prier pour lui et être certain que Dieu va me faire voir la chose arriver parce que j'ai prié avec foi, une foi sincère. 
ne peut pas présumer les décrets de Dieu envers une personne comme ça. Une autre quête de prière, les malades. J'ai un oncle qui souffre du cancer. On lui donne six mois à vivre. Seigneur, guéris-le. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour ces personnes-là. Oui, il faut prier pour ces personnes-là. Pour les contacts qu'on a pour l'Évangile, pour les gens qui souffrent autour de nous. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas agir, guérir, sauver. Certainement qu'il ne peut, rien n'est possible à lui. Ce que je dis, c'est que, est-ce qu'on peut être certain que Dieu va nous faire voir la chose arriver? Quel est le décret que Dieu a pour la vie de chacun d'entre nous? Est-ce qu'on est élu? Est-ce qu'on va guérir du cancer ou c'est ça qui va nous emporter? Les guerres. Certainement que vous avez prié pour les Ukrainiens. Hein? On prie quasiment chaque semaine pour les Ukrainiens. Des missionnaires qui sont là-bas et qui essaient d'aider, euh, subvenir aux besoins matériels, présenter l'Évangile et tout. On voudrait bien Hein, que cette guerre s'arrête. C'est sûr que c'est contre la volonté morale de Dieu. Si la volonté morale de Dieu s'exerçait partout sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il n'y en aurait pas de guerre. Ce serait l'amour qui règnerait. Hein? Mais dans chacune de ces guerres-là, ça a été décrété par Dieu. C'est difficile pour nous, là, de, avec nos esprits finis, dans le sens de contraire d'infini, esprit fini, de concevoir ça. Mais Dieu est derrière chaque obus, chaque balle qui est tirée, chaque soldat qui meurt. Il n'y a rien qui le surprend. L'histoire qui se produit jour à jour, c'est l'histoire qu'il a écrite, lui. Ça ne le fait pas... Euh, coupable de péché, l'auteur du mal, l'homme est toujours responsable des actions qu'il prend, de ce qu'il fait. Mais quand je prie pour les Ukrainiens, est-ce que je peux être assuré que demain matin, ça va être terminé, ce conflit-là? Qu'est-ce que je connais du décret de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce qui va nous amener dans la Troisième Guerre mondiale et la fin des temps? un spécialiste en eschatologie, loin, loin de là, mais je ne pense pas qu'on puisse prier pour ça et s'attendre, comme le texte nous dit ici, qu'on va voir la chose arriver nécessairement. Pas que Dieu n'est pas capable de le faire, il peut le faire. Mais il a peut-être des décrets qui nous dépassent qu'on ne connaît pas. La volonté décrétive de Dieu, ça ne va pas à l'encontre des prières. C'est une autre chose aussi, ça. La prière des saints. Dieu accomplit ses décrets à travers, par le biais des prières que l'on fait. Comment est-ce que Dieu a pu planifier quelque chose avant la, 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 le début des temps, dans l'éternité passée, et que ce soit nos prières d'aujourd'hui qui font en sorte que ça se produit? Je n'ai pas la réponse à ça. Mais je ne connais pas, dans bien des cas, la nature du décret de Dieu. Et je ne peux pas être assuré que Dieu va me donner euh, de voir toutes ces choses qui sont en accord avec sa volonté morale. Euh, donc, de les voir arriver comme telles. Alors, neuvièmement, on ne peut présumer des décrets de Dieu. À moins, bien sûr, qu'il les ait révélés, ces décrets-là. Dixième point, qu'est-ce qu'on peut demander dans nos prières et le voir s'accomplir? Je pense que, en tout cas, pas qu'à moi, je n'ai pas une réponse précise à vous donner là-dessus. Ça demeure un peu mystérieux. Euh, mais c'est certain que quand Jésus prononce ces paroles-là, et on a vu que dans la Bible, ce n'est pas juste à cet endroit-là, on va voir deux autres endroits ici également, 
Jésus promet énormément. Et ce qu'on peut dire, c'est une réponse assez générale que je vous donne ici, c'est que tout ce qu'on demande dans nos prières et qui sont strictement conformes à trois choses. D'abord, la nature de Dieu. On ne peut pas prier contre la nature de ses attributs. Ce sont en harmonie avec les attributs de Dieu. Tout ce qui est conforme à sa volonté, sa volonté morale, sa volonté décrétive dans la mesure où elle est connue. Et tout ce que l'on prie aussi conformément à ses promesses. On va voir l'exemple d'une promesse ici. Alors, Dieu l'accorde. On a vu dans le psaume 45, 145 plutôt, c'était quoi la terminologie exacte? Psaume 145, vers la fin du psaume. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Mais il faut d'abord le craindre. Et quand on le craint, on prie selon sa nature, selon sa volonté, selon ses promesses. Alors, il, il le donne, si on le, si on le demande, avec une foi, une ferme conviction. Regardez Jacques 1, 5. Il nous parle dans les mêmes termes. Alors ça, c'est le, pardon, c'est l'exemple. Vous pouvez tourner si vous, si vous l'avez. Hébreu, Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu a comme euh, en réserve au ciel de la sagesse en masse. Et la promesse ici, c'est que si on la demande avec sincérité, il la donne. Vous voulez de la sagesse? La promesse est là, elle est claire. On prie dans sa volonté, selon sa promesse. Vous avez besoin de sagesse si on prie avec conviction qu'on va recevoir de la sagesse. On va la recevoir de la sagesse. Jean 14, 12 et 13, qu'on a lu tantôt. Ça vaut la peine d'y retourner. Ça met encore plus d'emphase sur le fait non seulement que la prière est puissante, mais que Dieu va répondre selon ce qu'on demande, si on le demande bien. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Répète deux fois. Et 1 Jean 5, 14... Encore dans le même sens. 1 Jean, chapitre 5, 14 et 15. Écoutez bien ça. Nous, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si Jean accepterait les petites nuances que j'ai mis tantôt par rapport au décret de Dieu, là, mais enfin. C'est fort hein, quand même, c'est, c'est grand. La promesse est grande. Mais c'est parce que Dieu est grand, Dieu aime son peuple. Il veut le bénir, le protéger. Et euh, il nous demande de prier, il répond aux prières. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander dans nos prières, le voir s'accomplir? Bien, tout ce qui est conforme, finalement, à sa nature, 
à sa volonté, à ses promesses. Onzième point, le seul miracle qui importe vraiment. On a vu que la prière de la foi est, est puissante. Et ici, dans notre contexte, déplacer des montagnes, assécher des arbres, c'est du phénoménal. Hein? C'est du prodige. C'est du miracle. Et on peut se demander... À travers mes prières, Dieu peut certainement accomplir des miracles. Mais c'est quoi le miracle le plus important? Si on regarde le contexte de, de notre texte en Marc 11, qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur souhaiterait qu'il se produise en Israël? C'est tout croche, hein? Les gens opère le temple, mais le bafoue complètement, déshonore le temple complètement. Hypocrite. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus souhaiterait si ce n'est pas un réveil, hein? une repentance, la foi vraiment sincère qui prend Dieu au sérieux? Matthieu 23 nous dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Nous, en tant que ses disciples, c'est quoi notre mandat sur la terre? Lorsque Jésus est allé euh, faire du recrutement hein, pour aller euh, chercher ses apôtres, il rencontre Pierre, euh, Simon, euh, de son nom euh, de baptême, <rire> Et André, son frère, qui était pêcheur, il dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous voyez un petit peu où je m'en viens avec ça. Matthieu 28, la grande commission. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et dans Jean 14, ce qu'on vient de lire, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de, de plus grandes. Quel genre d'œuvre vous pensez que Jésus a en tête quand il dit ça? Il va faire les œuvres que je fais, il va en faire encore de plus grandes. Est-ce que est guérir des malades? Euh, construire des meubles? Euh, ou sauver des âmes? Dans Acte 2, pas longtemps après que Jésus ait quitté, après la Pentecôte, Pierre fait un discours. Bang! 3000 âmes! On en fera de plus grandes. Est-ce que vous pensez que Jésus a pu convertir 3000 âmes? On ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Un petit peu plus loin dans le chapitre 2, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En chapitre 4, le nombre passe à 5000. Et pas beaucoup de temps, là. 5000. Puis on a encore des évolutions au niveau du nombre d'âmes sauvées au chapitre 5 et au chapitre 6. Quel est le seul miracle qui compte vraiment? Vous savez, le salut d'une âme, c'est un miracle. C'est pas nous qui sauvons, vous savez ça, c'est le Seigneur qui sauve. Par sa parole... La prédication de sa parole, le Saint-Esprit qui l'applique au cœur, se sert de nous comme porte-parole, oui, mais c'est lui qui sauve. Et nous, par notre prière, bien, c'est le miracle, c'est vraiment le seul miracle qui compte. Les guérisons, oui, c'est bien, mais la parole nous dit, que sert à un homme de gagner tout le monde, toutes les richesses, toute la santé, tout ce que vous voulez, s'il perd son âme. C'est vraiment ce qui importe le plus. Et si on est pour prier pour un miracle, ça n'a rien à voir avec le mont tremblant et le grand chêne. C'est avec l'âme de ceux qui sont perdus. Et douzièmement, dernier point, il était temps. Dieu répond aux prières en son temps. 
n'y a rien qui indique dans le texte ici que si on prie avec une foi sincère, la chose arrive. Il n'y a rien qui indique que c'est, elle arrive immédiatement. C'est Pierre qui nous parle dans son, sa première épître, chapitre 1, parle de la nécessité d'un temps où notre foi doit être mise à l'épreuve. Il faut qu'elle soit mise à l'épreuve. Et que ça, c'est plus précieux que l'or périssable. Parce que ça va avoir comme résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Alors, il faut que notre foi soit mise à l'épreuve. Pendant ce temps d'épreuve-là, je peux prier, Seigneur, j'ai des difficultés, aide-moi. Mais il y a un temps, ça ne sera pas nécessairement immédiatement. On peut peut-être douter, oui, Seigneur, je te prie avec sincérité. Tu me dis que tu vas le faire, la chose va arriver en son temps. Le Seigneur en son temps. Est-ce qu'il ne nous enseigne pas aussi la parabole qu'on a mentionnée déjà ici de la veuve et du juge unique, la prière insistante? Il faut prier constamment, sans relâche, parfois. Alors, la réponse n'est pas nécessairement immédiate. Dieu répond aux prières en son temps. Dieu répond selon sa sagesse et il n'est jamais en retard. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On voit que tes pensées sont infiniment au-delà des nôtres. On a souvent peine à réconcilier des vérités qui nous sont proclamées dans cette parole. Et on essaie tant bien que mal de, de comprendre, mais on sait que nos esprits sont limités. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier, à reconnaître ce fait indéniable, que c'est toi qui règnes, c'est toi qui es tout glorieux et majestueux. Aide-nous à te comprendre, à te connaître, à te faire confiance, à te soumettre nos différentes requêtes selon les circonstances de vie dans lesquelles tu nous places, Et de te faire confiance, Seigneur, parce que toutes les ressources sont en toi. Et parce que rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à la prière de la foi. Donne-nous de croire, Seigneur, que si nos demandes sont en harmonie avec ta nature, avec ta volonté et avec tes promesses, non seulement tu vas entendre, mais tu vas le faire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces textes et à grandir dans notre foi pour ta plus grande gloire. Amen.